0: Amis téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant. L'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag, et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, pour cette première émission de l'année, nous avons sélectionné les meilleurs. Ils ont l'art, ils ont la manière, ils sont très intelligents. 2023 ne leur fait pas peur du tout avec nous. Le redoutable Jean-Luc Manot, bonjour. Bonjour. Conseiller en communication, fondateur du cabinet Only Conseil. Le nom moins redoutable Pierre Jacquemin est aussi avec nous rédacteur en chef de Politis. Bonjour, bonjour Pierre, on va avoir la une de Politis cette semaine. Elle est consacrée aux retraites. Avec nous Rosine Bachelot, ancienne ministre, bonjour. Bonjour. Vous sortez 682 jours, 682 comme le nombre de jours que vous avez passé au ministère de la Culture sous Emmanuel Macron. Vous racontez tout ça dans ce journal de bord. C'est à retrouver aux éditions Plomb. Philippe Manière, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président du cabinet. Vaez Solis, vous êtes l'auteur du livre Le pangolin et l'ISF le monde d'après nous rend tous fous, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Dans cette euh, émission, on se demandera jusqu'où la France doit aller pour aider l'Ukraine, on cherchera ce que peut faire le parti socialiste pour s'aider lui-même, on se penchera sur euh, l'avenir des frondeurs à la France insoumise et sur le présent de nos euh, démocraties après la tentative de coup de force au Brésil. La Mais d'abord, merci Président Larcher. Ça y est, c'est parti, après plusieurs mois de bande-annonce, le gouvernement a dévoilé mardi les détails de sa réforme des retraites. L'âge légal de départ, qui est aujourd'hui de 62 ans, sera reculé à 64 ans d'ici 2030. À gauche, on dit non. À droite, on dit banco.
1: Compté du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an, pour atteindre 64 ans en 2030. Je ne vois pas
0: comment on peut ne pas voter une réforme euh, qu'on a appelée de nos voeux depuis des années. Je crois que ce qui a abîmé la droite, ce sont ses reniements, ses revirements.
2: L'ensemble des Français concernés, 85% d'entre eux sont opposés à l'idée de travailler plus longtemps. Donc il y a une majorité dans ce pays qui est vent debout contre cette euh, contre-réforme parce que la réforme, c'est d'améliorer les conditions de vie des gens. Donc là, c'est une contre-réforme, c'est une régression.
0: Philippe, c'est une régression, cette réforme
3: non, ce pas une régression, c'est un ajustement, une adaptation qui est rendue nécessaire par l'évolution de la démographie. Euh, elle est même, à mon avis, euh, très équilibrée, voire peut-être insuffisante. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire que, euh, vous savez, le livre blanc des retraites, la première fois où on a ouvert les yeux sur cette réalité démographique euh, qui était déjà appréhendable depuis longtemps, hein, puisque la démographie, elle a cette particularité que, en gros, on sait aujourd'hui euh, qui aura 80 ans dans 80 ans euh, modulo l'éventuel... Euh, Troisième guerre mondiale qui pourrait survenir, donc on
0: a. Après, pris, il, y a, il y a plein de choses qui. Jamais surprennent. Non, mais il y a, a, non, ici, il y a hein.
3: très peu de surprises en réalité en démographie. Donc en 88, 89, 90, on a commencé à regarder le sujet de près. Il y a eu le fameux livre blanc de Michel Rocard, ça ne nous a pas tout à fait. Mm -hmm. Et depuis, on a fait, je crois, six réformes dont aucune n'a purgé le sujet. Et moi, je pense que c'était vraiment l'intérêt de tous d'avoir une réforme qui permette de penser que ça y est, le régime est équilibré. On n'en parlera plus. Vous savez, c'est mm -hmm. cette fameuse métaphore que j'aime beaucoup de l'économiste Frédéric Bastiat. Quand il faut couper la queue du chien, on peut penser que c'est moins cruel de le faire tranche par tranche. Mais c'est une erreur. Bon, vous, vous, et là, j'ai oui, peur que ce pas soit. C'est pas mal, hein, c'est équilibré, c'est pas mal, on a beaucoup avancé, mais je crains qu'il ne faille y revenir, ce qui est franchement, à mon avis, une bêtise pour la démocratie et, et pour le débat public. Si on pouvait tourner la page là-dessus définitivement, ça serait pas mal.
0: Car c'est une réforme nécessaire, nous dit Philippe.
4: Bah de, ne serait-ce que de dire que c'est une réforme nécessaire, c'est déjà un parti pris et c'est déjà un choix politique de l'assurer. C'est de l'arithmétique. Je ne sais pas. Je, 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 je pense que on va beaucoup se concentrer sur des débats d'économistes. Nous ne sommes pas économistes. Personne autour de cette table n'est économiste. Et donc je pense que personne n'est capable de justifier point par point, ligne par ligne, la raison pour laquelle il faudrait absolument faire une réforme. En tout cas, on a tous le même constat, c'est qu'effectivement, on a encore aujourd'hui un système de retraite qui est profondément inégalitaire. Donc, sans doute faut-il, oui, ajuster, transformer, rénover, repenser notre manière de faire fonctionner notre système de retraite. Mais je trouve qu'on prend les mauvais indicateurs. C'est-à-dire qu'on a en tête, il y a une espèce d'obsession permanente à la question de la dette, à la question de la crise, à la question de la croissance, etc. Vous voyez, les projections sont sans cesse décriées, celles du corps, le comité, le conseil d'orientation des retraites, sans cesse décriées parce qu'ils font des analyses sur la base de, de chiffres de croissance. Alors attendez, vérifier, justement, je
2: vais
0: juste vous montrer un truc. Je vais vous montrer justement ces prévisions de, des déficits et on y reviendra après. Les prévisions du déficit pour 2027, c'est moins 8,3 milliards d'euros pour la période 2027-2050, on est sur un déficit d'une dizaine de milliards d'euros et 2050, on serait... C'est encore des prévisions en excédent budgétaire. 2027-2050, c'est une dixième de milliard d'euros par an. Oui, mais, mais non, mais
4: je pense juste que ce n'est pas un débat qui intéresse les Français. et que Quand je dis qu'on se trompe d'indicateur, c'est que l'indicateur qui doit nous... Qui doit nous enfin, en tout cas, quand on fait de la politique, j'ai le sentiment que quand on fait des indicateurs, ça devrait être des indicateurs de santé. On doit se réjouir, mais réjouissons-nous qu'on est en France, est le deuxième pays d'Europe qui a les personnes âgées qui vivent le mieux, euh, après euh, la, rajout, la, la, ouais. la, la retraite. Vous non, dire, mais réduisons-nous de ça. Oui. ça. Il, on devrait avoir des indicateurs de santé et de. de aujourd'hui, on a des indicateurs de croissance. Il faut penser le PIB, il faut penser la croissance, il ouais. faut penser de ça. Il faut juste penser les faut indicateurs payer. de croissance. Faut, faut pas et payer. Le sujet n'est pas un sujet d'économie, c'est un sujet politique, c'est un sujet de choix de société. Oui, et quand on veut euh, se donner les raisons, les moyens de garder un système de retraite tel qu'on l'a aujourd'hui, qui est plutôt un bon système, donnons-nous les moyens, trouvons ouais. des recettes et arrêtons de dire qu'il y a des déficits.
0: Rosine, c'est un choix politique ou une nécessité économique
1: Je pense même qu'il faut réfléchir beaucoup plus en contexte, et euh, je trouve très intéressant de voir ce que ce débat a révélé comme désaffiliation à la valeur travail. C'est le point fondamental qui explique d'ailleurs aussi les réticences de l'opinion publique à aller dans, dans cette réflexion sur, euh, sur les retraites. Euh, pour, en 1990, on n'est pas très loin, je vous conseille de lire la, la remarquable, le remarquable débat entre Cynthia Fleury et, et Jérôme Fourquet. Pour 60% des Français, la valeur travail était primordiale. On est à 24% aujourd'hui, avec un effondrement massif chez les jeunes. Il faut dire aussi qu'on sort Donc, Vous, vous voulez dire qu'on est devenu des flemmards non, on n'est pas devenu des flemmards. On peut très bien considérer que le travail n'est pas important et pourtant travailler beaucoup, c est, c est, ça n'a rien à voir. C'est une question de, de, de conscient et d'inconscient collectif et on ne peut pas raisonner la question sur les retraites si on ne se place pas dans cette vision globale du rapport des Français au travail. En plus, oui. tous ces événements ont été accélérés, puisque pendant la période de confinement, il y a 11 millions de Français qui sont restés chez eux à ne pas travailler. Je dis pas des gens en télétravail, je parle du chômage partiel. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, des bon, gens. On parlait d'un changement d'un rapport au travail y a, de manière y a générale. Un changement ouais. des rap du rapport au travail. Et si on veut, euh, moi je suis à la fois d'accord avec Philippe Manière quand il dit il y a un problème paramétrique de financement des retraites, mais je suis aussi d'accord avec Pierre Jacquemin mais en disant qu'on ne très en même temps. Ne p... Non, j'ai arrêté <rire> de me, me, me mettre dans une case absurde. Euh, J'allais dire, je vaut mieux que ça. Ah, bah, bah, qu'elle est d'accord avec, <rire> <Laissez -t> <rire> qu avec toi. Et je suis d'accord avec Pierre quand il dit que ce n'est pas seulement un problème technique, mais que c'est un problème politique au sens noble du terme quel rapport avons-nous Comment, comment vivons-nous ce rapport oh, au travail vous êtes dans la société d'aujourd'hui Vous
0: êtes d'accord avec qui, vous bah, je, Oui, je suis d'accord,
5: parce qu'il y, y a du vrai, dans, évidemment, dans, dans tout ce qu'il dit. D'abord, euh, euh, moi, je trouve qu'il n'y a pas de réforme. Ah. Il y a des mesures, un certain nombre de mesures, mais c'est pas une réforme. Oui, c'est la quand, prolongation quand, quand, du quand système actuel, hein, En ouais. réalité, il y a une mesure d'âge, qui est l'accélération de la réforme touraine. Oui, bien sûr, hein. Voilà. Et puis, il y a des mesures d'accompagnement qui sont assez justes et qui, notamment, la mesure phare qui est les 1 200 euros euh, minimum pour les, les, les plus basses retraites. – Qui va être vont être touchés par un
4: tiers des 2 millions de soignants bénéficiaires. – Oui, mais comme et il y en les aura... – en toucheront une partie. – Mais comme il en, aura,
5: comme, comme la, comme en fait, la mesure d'âge ne concernera que 50% des gens. Euh, ça ça, 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 ça s'équilibre. Mais moi, moi, je pense que la, la réforme, c'est celle qui a été euh, arrêtée. Celle du, du premier mandat d'Emmanuel de, de, Macron pas, oui. qui était une, pour le coup une retraite systémique et qui elle... Avait du, avait du sens on, on l'aimait ou on l'aimait pas mais en tout cas il y avait une réforme qui portait Mais cela n'a pas de sens cette le, réforme dont on parle non, mais je dis pas que ça a pas de sens ce sont des mesures donc on n'est pas pas, plus, pas une réforme c'est la prolongation la oui. révolution du du, 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 du oui, système c'est le même système en cotisant un peu plus longtemps et en augmentant les et en augmentant les les trimestres voilà. nécessaires et en augmentant le revenu des les les, les, les plus bas ça c'est le premier point Deuxième point, je suis d'accord vraiment avec. Alors, si je voulais être d'accord avec quelqu'un, ce serait plutôt avec Roseline sur le point. D'accord avec les deux autres. par transitivité
1: en dépendance.
5: Allez-y, allez-y, luc Sur le point, sur, sur le point de la de ce que ça veut dire du point de vue du point de vue sociétal. C'est vrai que quand on, on va en Allemagne, en Italie, au Portugal où la durée de travail est plus longue, on n'a pas le sentiment non plus que ça a créé un. Un accès de déprime comparé bien sûr, à la France. Bien sûr. La France est un pays plus déprimé, dont la population est plus déprimée ouais. euh, qu'ailleurs. Je ne dis pas que leur système vaut mieux. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il y a, y a pas, un, y a, on voit pas un drame dans ces pays à avoir des retraites à 64, 65, 66, Alors c'est pas vécu comme ça 67.
0: pas les syndicats. On va écouter les, mais, les, syndicats, après, les syndicats
5: après les annonces d'Élisabeth. Euh, les Vend...
4: pauvres en Allemagne qu'en France beaucoup, mais, mais, beaucoup plus. Pierre, on va parler, vais... on va
5: parler de la réaction je, des ce, syndicats. Ce, ce que je veux dire, c'est que le, en France, c'est vrai que la mesure d'âge amène à des conflits et n'est pas acceptée par la population.
0: Voilà, c'est une ouais. réalité qu'on a. En tout longtemps. cas, je vous donne la parole dans un instant, Philippe. Pour la première fois depuis 12 ans, toutes les organisations syndicales appellent à se mobiliser dans la rue jeudi prochain. La CFDT est elle aussi vent debout contre la réforme. Écoutez.
3: Cette réforme, elle propose un report de l'âge légal de départ en traite. C'est la mesure la plus injuste et la plus redistributive qui soit et il est normal euh, que les organisations réagissent. On a toujours dit qu'on était opposé à cette réforme. C'est ce qu'on on on fait aujourd'hui ensemble en appelant à cette date de, de, du 19 janvier où on appelle à des manifestations euh, pour que les travailleurs puissent faire entendre leur mécontentement.
0: Elle va se jouer dans, dans la rue cette réforme, Philippe
3: — Franchement, moi, j'ai renoncé depuis un certain temps à faire de la météo sociale parce que je pense que c'est imprudent. Euh, on ne peut pas savoir. Il y a, a d'assez bonnes raisons de penser que, oui, tous les syndicats plan euh, ensemble euh, à, à l'action, on peut avoir un effet assez puissant. On peut se dire aussi que personne n'est vraiment surpris par ce qui a été annoncé, que ce qui est annoncé n'est pas non plus révolutionnaire. Je vais juste m'arrêter un, sur un, un tout petit point là-dessus parce que je pense que ça n'a pas été assez vu. Euh, si on n'avait rien fait... Euh, la réforme touraine qui, comme vous le savez, accroît tous les ans le nombre de trimestres qu'on doit trois... avoir tous les trois ans, le nombre de trimestres qu'on doit faire enfin, régulièrement au fil du temps, le nombre de, de trimestres qu'on doit citation. cotiser, aboutissait ans. dans 12 ans, 13 ans, exactement à là où on en est après la réforme. Autrement dit, quand vous regardez, il y a 12 cohortes qui sont concernées par la réforme. 12, les gens qui sont nés entre le deuxième semestre 1961 et ceux qui sont, et, et ceux qui sont nés à la fin 1972. Tous les autres, avant, après, ça ne change rien pour eux. Parce que ceux qui sont nés avant, de toute façon, ils auraient été rattrapés par l'augmentation du nombre de trimestres à cotiser au titre de la réforme touraine. Et tous ceux qui sont avant, ils ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont pas concernés par la réforme. Donc, à l'arrivée, vous avez quand même, me semble-t-il, une espèce de, de, de réaction syndicale et politique euh, horrifiée sur le thème « Ah, mais c'est dingue !» etc. Et comme disait très justement Jean-Luc, ça n'est pas vraiment une réforme au sens systémique, mais ça n'est même pas une réforme très ambitieuse au sens de l'impact sur les gens. Puisqu'encore une fois, 12 générations vont devoir Alors, travailler on, on entre sent... un... Et huit
1: trimestres supplémentaires au On fil sent du quand temps même les syndicats syndicats Il n'y a pas de quoi se relever la nuit, si moi, je peux moi, me, me, me permettre. Je, je trouve Comment in... vous expliquez moi, ça, Roselyne Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement ce que ça signe la faiblesse du monde syndical. En la réaction qu'on vient de voir. Voilà, parce qu'ils sont entre eux dans une sorte de course à l'échalote. Et là, finalement, l'attitude de la CFDT est totalement incompréhensible dans cette affaire. Parce que... Et, et, qui n'avait
0: pas participé à la dernière mobilisation au mois d'octobre. Vous n'avez pas
1: participé à la dernière mobilisation et finalement moyennant. Un peu de, de j'allais dire de négociation, en particulier, en particulier sur l'affaire des 44 ans, qui est un vrai problème, parce que ça, ça apparaît comme une injustice, et véritablement, d'une certaine façon, ça plombe la communication du gouvernement, cette affaire de 44 <coughs> ans. La CFDT aurait pu se mobiliser sur cette oui, affaire. Oui, sur ce point-là, ouais. Sur ce point-là, négocier et apparaître comme un syndicat réformateur. Ouais. Et mais ils sont, ils sont dans une course, dans une, j'emploie ce terme un peu trivial, pardon, non, de course à l'échalote parce que les syndicats français sont en position de faiblesse et quand on les compare à la capacité de négociation des syndicats allemands alors, par ouais. exemple, c est, c est la, la différence est tout à fait frappante.
0: Alors hein. les syndicats peut-être, mais quand on demande aux français s'ils sont pour cette réforme, ils sont contre. Déjà, on en a déjà parlé. Oui, bah, alors le, un sondage, je vais vous montrer le sondage est là pour BFM TV, 59% <coughs> des français sont opposés à la réforme des retraites telle qu'elle a été présentée par Elisabeth Borne, à l'exception des retraités toutes toutes les catégories professionnelles s'y opposent euh, largement. Jean-Luc, euh, il y a quand même traité. une. Voilà. Sauf, les retraités. Sauf les retraités. Sauf les retraités. Il y a une colère sociale que vous percevez, que vous sentez venir ou pas Il y a un malaise social, il y a des formes de, de colère, il
5: y a même des formes de, de violence latente. Donc évidemment, c'est une situation euh, très inflammable pour euh, citer les, les auteurs qu'on ne cite plus. Euh, comme disait Mao, une étacelle peut mettre le feu à la plaine. Il y a, il y a évidemment une situation extrêmement, extrêmement complexe. Mais je veux venir, euh, Roselyne a raison de parler de la faiblesse structurelle des syndicats. On va dire qu'il y a une faiblesse structurelle aussi du président de la République dans oui, son absolument, approche des syndicats mais, oui, euh, parce qu'il euh, il le a dire, quand hein. même raté la cfdt on va on, on, va, oui. on va on va se le dire il un a peu fait le choix de la droite Moi, il a pas fait choix depuis, la CFDT. depuis longtemps que sur la question des retraites il y avait qu'une règle pour y arriver il fallait suivre l'étoile du berger euh, oh, le laurent je... berger le là, patron ouais, de la cfdt le, le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'a pas ouais. été le cas que l'attitude du président de la République n'a pas permis assez traité choyé laurent berger mais c'est pas une question de le traiter de c'est de l'écouter, de l'entendre et de regarder quels compromis on peut faire avec des syndicats réformistes, même si dans le front syndical qui, 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 est, en, qui est engagé là on va commencer à voir des différences. On entend ce matin déjà des différences ces jours-ci, des différences de vocabulaire. Entre la CGT qui dit on va couper le pétrole, on va arrêter de raffiner, etc. Et euh, la CFDT qui dit on va faire une manifestation des coups de semonce pour montrer l'opposition. Vous voyez une, une différence pas, de tonali tonalité. Oui, c'est ah bah oui, oui. une opposition, elle est forte, elle est unitaire, mais elle n'a pas le même
0: langage guerrier des deux côtés. Est-ce que les choses peuvent bien se passer entre guillemets, euh, dans la rue. Est-ce qu'un dialogue social est possible aujourd'hui, Pierre, ou on est déjà trop loin, trop tard Il
4: bah, n'y a plus de dialogue social. Enfin, mm -hmm. je, je veux bien entendre qu'Emmanuel Macron, en tout cas... la que des, des concertations expliqué... doivent avoir lieu encore. Non, mais bien hein. sûr, d'ailleurs, c'est en cela que euh, le gouvernement n'a pas fait le choix du dialogue social. Parce que s'il y avait bien un sujet sur lequel la CFDT était prête à avancer, c'était sur les questions de pénibilité. Le seul propos sur lequel la première ministre a renvoyé à la concertation, c'est précisément sur la pénibilité mais ça fait combien de temps qu'on négocie que les syndicats négocient ces questions-là On connaît la position de la CFDT sur la question de la pénibilité qu'il faut rajouter des critères, qu'il faut renforcer les critères de prise en compte de la pénibilité dans le monde du travail donc Emmanuel Macron a encore fait et surtout fait le choix de la droite, il aurait pu faire le choix de la CFDT, il a fait le choix de la droite pour s'assurer le confort des voix des députés de droite il aurait pu totalement imaginer
3: il n'avait pas de choix, il ne pouvait pas imaginer une majorité à gauche sur cette il il sincèrement.
4: Bah alors là, c'est là où je pense que vous vous trompez. Vous vous trompez voilà. si aujourd'hui Emmanuel Macron avait dit on va faire une réforme. J'ai entendu j'ai entendu la contestation, j'ai entendu les syndicats et je refuse qu'il y ait une unité syndicale et je vais prendre le parti de la CFDT. La CFDT dit quoi Je ne veux pas toucher à l'âge, mais je suis prête à discuter sur euh, l'allongement des annuités et la question de la pénibilité. Bon ben bah là, vous trouvez une partie du parti socialiste au sein de l'Assemblée nationale qui était fa... qui pouvait être, euh, qui pouvait suivre non, ça. Donc Emmanuel Macron fait le choix de la droite et il fait pourquoi le choix de la droite. Et pourquoi yeah. la droite fait le choix du gouvernement Parce que sans doute derrière il y a un projet auquel Emmanuel Macron tient, qui est le projet de loi Asile-Immigration, et sans doute, la droite, la non, non, sans doute la droite voilà, a non. négocié aussi un certain nombre d'avancées. Donc, possible, le gouvernement fait le choix de la droite, et quand au sujet de la mobilisation, pardon Roselyne, je finis là-dessus, le sujet de la mobilisation, je pense que je trouve, en tout cas en entendant Monsieur M. Berger, qui a un discours qui est quand même très déterminé, ouais. qui a très envie d'aller jusqu'au bout, les deux ont un engagement en plus et ont surtout une, une ligne de mire qui est sans doute la réélection par leur réélection parce qu'ils mettent en jeu leur, leur, leur successeur. Donc il y a tout ça qui est en ligne de compte et qu'ils ont intérêt à faire réussir cette mobilisation. J'ajoute une dernière chose, ça fait beaucoup de choses que j'ajoute en dernière chose, ouais, chose mais, mais beaucoup, quand même, le le seul risque, le seul risque c'est que euh, les débordements, on le sait tous, les syndicats peuvent être aussi débordés par des mobilisations et qu'Emmanuel Macron peut prendre le risque qu'il y ait de la violence s'il n'écoute pas. – Je vais m'adresser dans dans ouais, à
0: mon aile gauche, c'est une réforme de droite, voilà. c'est ce que nous dit Pierre. – C'est une on réforme de droite. Même,
1: aussi. Euh, je ne sais pas si c'est une réforme de bon sens, je ne sais pas si le bon bah, sens oui. est de droite, ah, bah, enfin bon, très bien. Euh, on est quand même un peu étonné de voir que le Parti Socialiste, on va en parler tout à l'heure, je sais, mais revient euh, et re réclame la retraite à 60 ans alors qu'on pensait bon, que cette affaire était purgée. Mais, c est, c est mais on est, est, là en soi, ça rejoint la faiblesse ouais. d'un certain nombre d'acteurs, de ce bal ouais. qui se joue entre un gouvernement qui n'a pas une majorité absolue, entre des syndicats qui sont en perdition dans notre pays, entre les partis traditionnels qui se trouvent cornérisés. Quand on entend ce syndicat qui s'appelle la fidèle syndicat lycéen, qui appelle à se mobiliser euh, euh, contre la, le départ en retraite à 65 ans, qu'on ouais. appelle des, des gamins de 15 ans, qui justement vont être pénalisés. Parce que finalement, quand on refuse de réformer les retraites, ouais, ben, a... ça veut dire qu'on fait payer le déficit bien par sûr, nos enfants bien et bien non pas bon par les gens qui cotisent. Mais je trouve qu'il y a des choses mais qui sont absolument, absolument Absolument lunaire. Il euh, y, y a un rapport qui est très intéressant qui paraît aujourd'hui de l'Institut des politiques publiques qui regarde les choses finement. Je voudrais en revenir au fond de la réforme et qui dit finalement ce seront les plus modestes qui seront les moins touchés par la réforme. Oui, sûr, oui. Et ça c'est un élément euh, tout à fait important et qu'on ne souligne pas assez. D'abord parce qu'on ne touche pas à l'âge du départ de, à la retraite sans décote. Ce qui avait été fait en 2010, ça. et ça c'est très important, parce que sur les carrières hachées, ça, ça permet, il n'y a, a pas de différence. Il y a des améliorations
3: sur les carrières longues, etc. Voilà, Donc, et,
1: euh... et on ne touche pas au départ à 62 ans, pour les personnes invalides, ah. handicapées, euh, ouais. qui, qui ne sont pas en position, euh, et qui sont inaptes au travail. 15 secondes, Donc, a, très on ce y a, débat. y a du
5: côté de, 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 de la gauche un certain nombre d'incohérences. J'en relève une en particulier. Quand LFI nous dit... Euh, euh, regardez, il n'y a pas besoin de mesures parce que la situation est bonne ils oublient dire que la situation est bonne parce que des réformes ont eu lieu déjà, ouais. et qu'ils étaient déjà contre Opposé. ces réformes. Et ils trouvent qu'en politique, quand Il
1: dit, on ils disent « Regardez, <rire> c'est
5: formidable, la preuve, on était contre, c'est moyen. » C'est pas, vous pas très honnête terminer. parce que ce que dit la
4: gauche, c'est qu'elle a un autre mode de financement, bon, on on va un reparler, autre ouais. projet de retraite. Non, mais on, mais on va
0: reparler elle... largement de la gauche, vous avez très envie de parler de la gauche, on va en reparler. En oubliant de dire que c'est grâce aux réformes qui ont été prises. Mais on va avoir un très long débat sur la gauche. Voilà, Je vous demande de vous arrêter parce qu'on va beaucoup, beaucoup parler de la gauche. Ensuite, direction le Brésil, à présent, au dimanche dernier, des centaines de partisans de Bolsonaro ont pris d'assaut les principaux lieux de pouvoir. Ils refusent d'accepter l'élection du président Lula, qui a été investi le 1er janvier. C'est maintenant l'heure de trouver et de poursuivre les responsables.
5: Ces voyous que l'on peut appeler des fanatiques nazis,
3: des fanatiques staliniens, ou mieux encore, pas staliniens, mais des fanatiques fascistes, ont fait quelque chose d'encore jamais vu dans l'histoire de ce pays. Il faut que ces personnes soient punies de manière exemplaire, que ces personnes soient punies de manière à ce que plus personne n'ose, avec le drapeau national sur le dos ou en portant le t-shirt de l'équipe brésilienne, prétendre être nationaliste, prétendre être brésilien.
0: Jean-Luc, comment vous qualifiez ce qui s'est passé dimanche dernier
5: Bon, c'est un, un mouvement... Euh, voilà, Trump a montré l'exemple. Bolsonaro, qui a été toujours son, son, son élève, son disciple, euh, le, le, le suit. Mais c'est globalement... C'est une
0: tentative de coup d'État
5: Bien sûr. Bien sûr, c'est une entreprise de coup d'État euh, euh, par insurrection euh, euh, factieuse, on va dire. Parce que coup d'État surtout avec la latine, les golpes, et c'est en général euh, l'armée qui intervient. Et là, l'armée est restée complice dans, dans, dans la région de Brasilia, à l'évidence sur les manifestations mais pas active donc on ne peut pas dire que c'est un coup d'état traditionnel mais oui il y a, y a un c'est un mouvement à l'évidence c'est une démonstration euh, euh, factieuse et c'est une tendance euh, qui se développe dans, dans, dans beaucoup de pays où euh, les, 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 les mouvements euh, de protestation sont souvent illibéraux et, et, et deviennent des... des, des, des le, le populisme nourrit la négation de la démocratie et donc euh, le, le, les démocraties vacillent.
0: Vous avez fait le parallèle avec le, le Capitole du 6 janvier euh, oui. euh, 2021. Vous voyez aussi euh, ce, ce parallèle oui, est justifié oui, selon est, est,
3: je, je, Alors bien sûr, il y a cette espèce d'effet de mimétisme. Bolsonaro-Trump, on sait qu'il y, y, y a des liens pour dire le moins. Mais au-delà, moi je pense que ce sont simplement... Deux symptômes d'un phénomène majeur que, personnellement, je n'avais pas du tout vu venir, qui est une mise en cause assez générale dans toutes les grandes démocraties depuis, euh, je dirais maintenant, une bonne dizaine d'années, de quelque chose qui nous semblait être naturel, définitif, admis par tous, qui est ce qu'on appelle la démocratie représentative. C'est-à-dire que j'élis des gens qui vont me représenter à qui je délègue ma capacité d'expression et je m'incline devant le résultat des urnes et je m'incline devant les décisions qui sont prises par par mes par mes représentants. Ça, c'est quelque chose et puis, qui nous accepter. semblait... Ça nous semblait être l'oxygène qu'on respirait, encore une fois, jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est... On le voit d'ailleurs de toutes sortes de manières. Vous avez de plus en plus cette mode des conférences de citoyens, conférences citoyennes, ouais. etc., qui prétend en quelque sorte, substituer à la démocratie représentative une forme de démocratie directe Direct. ou de démocratie directe déléguée, avec tirage au sort, etc. Vous voyez, tout ça, ça va dans le même sens de la mise en cause de la démocratie représentative pour être très honnête, je vais un tout petit euh, dernier point sur ce, sur ce sujet. Ce que nous venons d'avoir, le débat que nous venons d'avoir pr pr précédemment sur euh, euh, la retraites. question de la réforme des retraites est, est symptomatique de ce que nous ne sommes pas complètement immunes. Parce qu'en fait, la question qu'on se posait sans vouloir euh, la formuler de cette manière, c'était est-ce que la rue peut amener à ce que euh, ce qui sera décidé, parce qu'on sait que ce sera décidé par le Parlement, ne soit pas mis en œuvre. Ce qui, dans le fond, est un peu une question comparable. Mais rappelez-vous, quand je crois que c'était au moment de Villepin, un texte avait été régulièrement voté par les deux assemblées avait été promulgué et le président de la République, si oui, d'ailleurs, une faute grave politiquement, oui. est venu à la télévision pour dire qu'il ne serait oui. pas oui, appliqué ce texte. Mais je ne suis pas texte. complètement d'accord avec pardon, ça pardon, c'est un sujet. La, la, ça, no, ça,
5: notre, notre démocratie elle fonctionne la démocratie. sur la démocratie politique, et elle démo, sur la démocratie sociale aussi. Il n'est pas insupportable que des mouvements sociaux puissent mettre en cause une décision fut-elle prise majoritairement par le, par le parlement. <rire> Sinon, Absolument. on dit aux, aux mais... syndicats rentrez à la maison. Vous n'avez qu'un rôle de co-gestion et vous ne pouvez pas avoir un rôle de contestation. Donc, je suis pas complètement. Mais de contestation,
3: bien sûr, c'est les libertés publiques, Jean-Luc. Ça va de soi. Mais, mais... Ce, que, ce qui
5: est mis en cause là, ce en qui ce est moment, voté par le Parlement, est la revanche, loi. Genre la première partie, de ce que vous avez dit est, est parfaitement juste. Il y a même la, la question de la notion du vote qui est mise en oui, cause. Oui, oui, oui. Et, et je suis très intéressé de voir, qui compris, et pas du tout dans les mêmes termes naturellement, mais un certain nombre de forces politiques nient l'utilité du vote. Sur le plan interne, je vous vois venir. J'aimerais, ouais. Mais non, mais on va y venir.
3: Justement. Non, mais. On on bosse,
5: non, je veux dire, dire que ça ne rien. à la vois euh, sur les conseils. Vous parlez des policiers mais qui mais manifestent ce,
4: sous les fenêtres des députés, c'est ça? Oui, mais. Non, mais. mais Jean-Luc m'a tendu une perche.
0: n'a plus de, n'a plus de sens. Jean-Luc, vous m'avez tendu une perche. Ben oui, On va entendre un invité. Vous savez bien, je suis un amical. vous très amical. Un invité était sur ce plateau il y a quelques jours. Il a condamné, évidemment, ce qui s'est passé au Brésil. Il en a Profiter pour faire quelques tacles à ses adversaires politiques, écoutez.
1: Ça peut arriver dans n'importe quel pays. Je mets, en France, garde euh,
3: je mets en garde également les partis politiques, euh, que ce soit en Europe ou en, ou en France. Hein. Il y a
1: des tentations des fois de remettre en cause la légitimité politique. Pour
2: vous, il y a des partis de en France qui remettent en cause de ça, qui remettent en cause la démocratie
1: Il y a eu des tentations, on voit bien d'ailleurs, euh, aujourd'hui, de, de, de la part
3: notamment de LFI. Euh, je ne vais pas les nommer, mais... Il euh, y a eu une tentation à un moment donné d'expliquer de, que le, la légitimité des, des élus était remise en cause pour telle et telle raison euh, et donc il faut faire attention.
0: Bon, Pierre, est-ce qu'un tel coup de force est possible, envisageable chez nous en France Là dans
4: l'immédiat je ne le crois pas, en revanche il y a des bon. signes qui effectivement euh, ne trompent pas et qui doivent nous interroger. D'abord ce qui s'est passé aux états unis comme ce qui s'est passé euh, au Brésil doivent nous interroger sur... Euh, euh, la rapidité avec laquelle une démocratie peut vaciller et, et d'ailleurs ce qui s'est passé au Brésil euh, n'est pas derrière nous, hein. je pense qu'il y a encore des points de vigilance et, et il faut être encore très attentif à ce qui va se passer dans les prochaines semaines au Brésil et peut-être ailleurs d'ailleurs, mais ça dit quelque chose de ce qu'est ce national populisme, de ce que c'est cette extrême droite, mais même si je sais bien qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de dire et de qualifier ce que sont euh, des fascistes ah, les pas, des gens Il y, oui. y a de l'extrême gauche
1: mais, aussi dans certains mouvements Mais, mais là ce n'est
4: pas le sujet on, là, on, là, 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 Je ne crois pas qu'aujourd'hui qu l'extrême gauche menace euh, quelques ah. démocratie que ce soit, non, ouais. ça n'est pas le sujet. Non, mais c'est intéressant, mais sur, sur la France. Sur les France. termes, sur les sur termes parce qu'on a entendu Lula sur... parler
0: de fasciste, de, de nazi. Oui, bon, bah, euh, Rosine, moi, je ne reprendrai, que ça vous inspire, pas, les, je reprendrai ça.
4: pas les termes de Lula. Oui, je pense qu'il y a du fascisme dans les mouvements factieux qui sont aujourd'hui à l'œuvre au Brésil, comme ça a été le cas aux États-Unis. Et en France, là où je pense qu'il n'y a pas de menace imminente, il y a un point de vigilance à avoir sur ce que c'est que le national-populisme, sur ce que c'est que l'extrême droite. Et je voudrais dire à M. Séjourné quand même, parce que je vois bien qu'ici, aujourd'hui, la gauche qui qui attise un peu <rire> la rue pour essayer de faire monter la pression sociale et qui pourrait arriver selon lui jusqu'aux portes du pouvoir Faites à aller squatter l'Assemblée nationale ou l'Elysée, ce qui ne s'est absolument jamais vu j'ai jamais vu personne de la France insoumise demander d'aller squatter le bureau de Monsieur Macron en revanche ce que j'ai vu c'est des policiers qui étaient sous les fenêtres des députés il y a quelques années encore il y a quoi deux trois ans euh, dire que le problème de la France c'était le c'était un problème de, de la justice enfin je veux dire, là il y a des, là il y a des risques voilà. il y a des risques de dérives factieuse euh, oui qui doivent Alors, relâcher, je pense,
1: il y a des, on des risques de, de dérive réduire ces mouvements spontanéistes qui sont très forts dans la société à une histoire d'extrême droite non pas oh que oui, je nie la puissance de l'extrême droite dans certains de ces débats c'est plus général oui. mais c'est en fait beaucoup plus général vrai. on l'a vu dans les mouvements anti-vax. On l'a vu au moment du mouvement des Gilets jaunes, où clairement certains Gilets jaunes voulaient marcher sur l'Elysée et où il y avait des affiches, quand même, avec la tête de Macron au bout d'une pique. Le
0: danger ne vient pas de l'extrême droite, c'est ce que vous
1: nous dites Je dis ne vient pas seulement, pas seulement. de l'extrême droite. Si on réduit ce qui est en train de se passer dans les sociétés démocratiques, qui rejoint la lassitude l'enchâssement des crises que, dont nous parlions au début du débat sur les retraites, on, 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 on se trompe de diagnostic. Et ça, il ne faut pas jouer les firots, hein, parce que ça existe, ça existe partout dans toutes nos sociétés, où on ne se reconnaît plus dans les corps intermédiaires. On vient d'emporter le diagnostic avec les syndicats, avec les partis politiques, avec les, les structures religieuses, et, et, et et avec le surgissement mais, des réseaux sociaux. Il y, 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 y a même la, la science,
3: y a même, oh, bah, je crois que C'est un phénomène qu'on peut rapprocher du doute auquel se heurte maintenant l'expression, euh, Roselyne parlait euh, des antivax, l'expression de faits scientifiques. Mm -hmm. ça, vous avez maintenant, je crois, plus de 10% des Français qui sont platistes. Ça nous faisait ah, non, rire mais, quand c'était les, les Américains. Vous avez vu
1: l'étude les... le, je... pour la fondation Jean Jaurès. 20% bien. des jeunes pensent que les voilà, pyramides d'Égypte sont construites par des extraterrestres. si vous lisez des choses comme ça, vous êtes tous tout
3: ça, c'est là où je pense qu'on a raison de penser que c'est un phénomène beaucoup plus large, c'est-à-dire des choses qui semblent mais... ouais, à évidentes. Un... La démocratie bien, mais... est là, elle est bonne, elle est là pour l'éternité. Les faits scientifiques sont là et ils ne souffrent pas la réplique ouais. sur la base d'opinions non documentées. Ça, c'est terminé. Ouais. Donc, on, on est, on est rentré dans une phase bon, où il faut ça. défendre ce qui semblait, pour le coup, des acquis. La
0: démocratie, la science, bon, vous êtes très ce sont je des... croise
3: tout... aux forces ah, de l'esprit. Voilà. Merci, ah, François.
0: Jusqu'où ira la fronde à la France insoumise C'est notre troisième thème. Plusieurs histoires le figure historique du mouvement conteste la nouvelle direction de LFI, une nouvelle direction incarnée par Manuel Bompard, un très proche de Jean-Luc Mélenchon, désigné à l'unanimité, mais sans vote, coordinateur du mouvement en remplacement d'Adria Quintenins. De son côté, l'ancien candidat à la présidentielle leur dit bah, « Débrouillez-vous sans moi maintenant
5: ». Et je ne suis pas candidat à ma succession. Qu'est-ce qu'il qu qu faut que je dise C'est dit, c'est clair. Ben oui, je vais vous dire. Je veux terminer mon travail intellectuel.
1: Vous ne serez pas candidat, quoi qu'il arrive, en 2027.
5: Ce sont les circonstances qui font les candidatures. Tout le monde le sait. Je n'ai pas été candidat trois fois par un effet de mon ambition. Notamment la dernière fois, c'était pas le moment où j'en avais le plus envie. C'était les circonstances qui faisaient de moi la personne hoc. Qu'est-ce qui va se passer en 2027 Les circonstances vont permettre de désigner quelqu'un.
0: Jean-Luc, vous êtes docteur S en Mélenchon qui euh, raccroche ou pas là Je ne comprends pas ce qu'il a dit.
5: Ben, — Mélenchon, c'est entre l'hypothèque et l'épée de Damoclès, selon euh, qui on est en réalité. Euh, on voit bien qu'il qu qu se refuse à dire « c'est fini ». Est-ce qu'il refuse à dire « c'est terminé » parce que, au fond, euh, il veut continuer dans le jeu Et il sait qu'en France, quand on dit « je joue plus dans le film présidentiel », et qu alors qu'on y a été, on est quasiment mort politiquement. Ouais. Ça n'existe plus. C'est comme le président qui dit euh, après au premier mandat, je ne me représente plus. C'est impossible. Donc il mm. y, y a un, un jeu tactique. Puis il y a peut-être toujours autour de dans, dans sa tête l'idée que. Ça pourrait être jouable. Mais d'ailleurs, euh, les gens qui sont dans, dans la dynamique d'avoir... C'est pas rien d'être candidat à l'élection euh, présidentielle. Je vais faire la, la, le, le, les 30 <rire> secondes de de, de, psy, de, psy, de, psy, de psychanalytique. Euh, euh, C'est pas pareil que d'être candidat à la députation, que d'être candidat à une mairie. C'est la présidence de la République. Et je crois que ça vous marque à vie. Et qu'en réalité, le, le, même le même ceux qui ont été présidents de la République et qui ont été... Battus, ils ont dans un coin de leur tête que peut-être il pourrait y avoir à un moment un malentendu l'idée du retour <rire> parce, que on, parce que parce n'arrête jamais, jamais
1: de l'être on n'arrête
5: jamais de l'être en fait ouais. et, et même quand nous on se dit Sarkozy Hollande on se dit euh, Noé face a priori quoi il y a ah, il faudrait qu'il se passe un truc. absolument. Avant, il y avait Giscard, absolument, et Giscard, et Giscard qui pensait revenir. Oh, absolument, le, c est, c est, c est absolument dément. Et pourtant, dans bon. un coin de leur tête, ils continuent oui. à penser. Oui. Et là-dessus, c'est un acte de normalité. Mélenchon n'est pas différent de ceux qui viennent de <rire> parler. Bon, mais en tout Vous cas, il, il y a des euh...
0: frondeurs aujourd'hui à la France Insoumise. Il y a combien de camps aujourd'hui, euh, Pierre à l'intérieur de ce parti, Et tout la partie de ce mouvement, mais le le spécialiste de la France
4: insoumise. Ouais. Mélenchon, vous expliquerez qu'il n'y a pas de camp, parce que d'ailleurs la raison pour laquelle il a, il a théorisé l'idée du mouvement gazeux. C'est que précisément, il ne voulait pas revenir aux années du Parti socialiste avec les un courant, deux courant, courant, courants, trois courants, les sous-courants, les machins, etc. Donc lui, euh, la question de la démocratie, euh, c'est effectivement un sujet qu'il a, qu a essayé de théoriser autour de ce mouvement gazeux qu'il a constitué autour de la France insoumise. Moi, je me souviens quand même, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que Mélenchon, c'est quand même l'homme de, de, de la punchline, ou en tout cas de, du, du, bon, bon, du bon parler, on aime l'entendre. Et je me souviens qu'en 2012, il, dis, il disait cette phrase après l'élection présidentielle, « Je suis votre héritage commun ». Je trouvais cette phrase assez jolie. Euh, oui. ce qui donnait déjà un peu à voir que peut-être des' allait... gens bien sûr ça, évidemment Et qu'est-ce qu'il dit idées. et qu'est-ce qu'il dit en 2022 il dit faites mieux. Comme ouais. si justement il, te, l héritage, l héritage. il transmettait l'héritage et aujourd'hui je, ne, pas de, je oui. ne peux pas m'empêcher de penser que ce que vous évoquez comme étant des divisions même si je ne crois pas que c'est des divisions il y a des divisions ah bah, il y a des des au grand jour
0: aujourd'hui pardon mais
4: je sais qu'on aime beaucoup parler de stratégie de de ouais. de politique euh, politicienne entre nous mais il euh, n'y a pas, pas l'ombre d'une épaisseur de cigarettes de papier bon. de papier enfin, de feuille de cigarette qui euh, sur le sur les sujets politiques sur entre le les uns et les autres okay. Alors, et donc il y a des divisions mais des divisions d'ordre stratégique de
0: démocratie à la France insoumise justement. Comment fonctionne la France insoumise en interne Écoutez, Mathilde Panot, présidente du groupe euh, ouais. LFI à l'Assemblée nationale, elle explique comment, eh bien, Manuel Bompard a été désigné. Écoutez. Et, pas
3: dire. Et du coup, s'il n'y a pas de vote, comment on est sûr que c'est unanime
2: bah, enfin, Dans la réunion, c'est demande... unanime. Si quelqu'un un, si quelqu n'est pas unanime, à ce moment-là, c'est dit... Et euh, pour
3: ça, il faut qu'il y ait un vote, pour le okay. savoir.
2: Bah non, dans la coordination, si tout le monde est d'accord sur non, le. Fait mais que... comment on sait que tout le monde est d'accord <rire> bah Parce que sinon, vous auriez eu quelqu'un qui serait venu sur votre plateau, vous expliquer que. Ah, donc était on pas peut le dire quand le on n'est fait... pas
3: d'accord, mais en dehors de la réunion Mais non, ils mais mais peuvent le plateau, dire dans télés. la
2: réunion, mais je vous assure qu'il n'y a eu personne bon. dans la réunion qui était en désaccord avec cela. Comment Mais comment vous le savez mais Parce que <rire> la réunion, il y a 21 personnes, oui, vous savez. Oui. On, on ne fait pas genre, je suis coordinateur, et puis après, c'est fini. Enfin, il oui. faut, faut arrêter. Enfin, ça, ça ne marche pas comme ça dans notre mouvement. Il y a. Il y, a, il y a un point à l'ordre du jour qui s'appelle qui va faire l'animation de la coordination des espaces et donc à l'unanimité des, des membres qui étaient là, c'est Manuel Bompard qui a été... et oui, on opine
3: du chef du coup pour dire oui euh...
2: ben non, on décide non, bon d'accord. Si... Enfin non, mais il enfin, faut arrêter en fait.
5: Il y a une expression pour ça, c'est arrête de ramer, t'attaques la falaise.
4: Non,
1: c'est collecteur. C'est pas un parti comme un autre. J'ai envie de citer Gramsci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de victoire... C'est opportun, Il n'y a pas de victoire politique sans victoire idéologique. Et étant donné que la construction de Jean-Luc Mélenchon a été quand même une construction idéologique qui a été peuplée de non-dits et de contradictions, parce que à la fois bâtir la France insoumise et bâtir la l'ANUPS, c'était de, de toute façon une sorte de, de difficulté, mmh. de torsion extrêmement, extrêmement forte, et on a l'impression aussi que Jean-Luc Mélenchon, il est allé au bout de ce parcours idéologique, et que les choses, l'intervention de Mathilde Panot, l'intervention de Clémentine autin l'intervention d'autres d'ailleurs, le malaise qu'il y a autour de l'affaire d'Adrien Catenas, tout ça est en train, évidemment, de, 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 de causer un, des, des malaises, un malaise extrêmement vous avez connu beaucoup profond. de partis politiques, c'est pas, pas une formation normale non, bien guillemets. sûr. Enfin, J'aime pas beaucoup le, le terme de « normal ». J'ai dit, entre guillemets. Que, bah oui, dit mettez, entre guillemets. Alors mettez tous les guillemets. Plein de guillemets. Non, mais si, si, moi, si, moi je pense pas, que c'est le mouvement d'Emmanuel
4: Macron, ça fonctionne à peu près pareil. Non, mais Ce sont des mouvements politiques, ça assume comme étant des mouvements.
3: C'est la question importante, est-ce qu'il y a une pathologie spécifique Alors il faut commencer par dire que tous les autres partis qui ont des élections, c'est des élections qui sont quand même assez largement arrangées. Le suspense ah ne oui, fait euh, pas partie de Charles la vie politique quoi,
1: sort de ce corps. Voilà, hein. c'est ça.
3: Non, mais on peut pas vraiment imaginer. Non, mais pas la cependant, démocratie cependant, et je pense que ça a son importance, tout le monde, j'allais dire fin, je veux pas être trop, mais tout le monde euh, manifeste son adhésion, euh, à l'idée que dans, une, dans un système qui fonctionne bien il y a un suffrage libre et il y a quand même quelqu'un qui est désigné sur la base d'un vote il y a, pardon de le dire dans la, dans, dans la, dans la tradition politique de l'extrême gauche, euh, il n'y a pas véritablement un rôle très considérable qui est donné à l'expression libre d'un suffrage, je prends quelques exemples, on sait bien que dans les âgés dans les facs etc, c'est toujours un vote à main levée on préférait crever que de faire voter les gens à bulletin secret parce qu'on sait bien qu'on pourrait perdre donc il y a quand même dans cette famille politique une très grande tradition d'hostilité, de méfiance pour une raison simple D'ailleurs, qui est parfaitement compréhensible, c'est si on pense qu'on est le camp du bien et qu'il faut l'emporter de toute façon parce que c'est le bien des ben travailleurs, c'est
1: l'héritage
3: français. C'est l'héritage on n'a pas besoin de s'embêter à avoir l'anxiété la, formelle, si vous à voulez. Tout. Donc, il y a cette problématique particulière et qu'on voit ressortir en l'occurrence. C'est ce que décrit Mathilde Panot est complètement surréaliste, oui, malgré tout. Oui, cette séquence ses collecteurs, mais Rosine a raison
4: d'insister sur un point c'est que Jean-Luc Mélenchon l'a dit souvent hier soir dans l'émission qui était un peu longue et pas très rythmée, je trouve, mais c'était au moins c'était un pari. Oser du service public, hein, parce que c'est vrai qu'il est allé sur le fond des sujets, et c'était plutôt de haute voltige, mais il a dit plus, euh, Avec une audience
3: qui, est pas qui a été très... Qui a, qu a fait un
4: bille, mais c'est pas le sujet, mais... Non, mais, euh, mais, mais ouais. ce que je veux dire, c'est qu'il a, il a, il a beaucoup dit, laissez-moi terminer ma construction idéologique ma construction théorique. Il s'est plus posé comme étant une espèce d'intellectuel hier oui. soir, oui, qu'un chef de guerre. guerre. Mais, Jean-Luc Mélenchon était quand même, étant quand même quelqu'un de, de cortiqué politiquement, ça on voit ça. bien que quand même que tout ce qui se passe au sein de la France insoumise, les espèces de divisions, les guerres de succession, tout ça, ça pourrait peut-être bien l'arroger à un moment donné parce qu'il ouais. finira par être celui qui mettra tout le monde d'accord vous,
5: vous mettez dans une même, dans une même salle euh, des sociodémocrates défroqués, des froqués euh, des écologistes, des spontanéistes euh, euh, et, et des trotskistes, à la fin, c'est les trotskistes qui gagnent. Et toujours, toujours. Et donc, parce qu'ils savent mieux faire. Ben oui. Et donc, l'inspiration générale. Parce de politique sans victoire la idéologique. L'inspiration générale de la structure, elle est trotskiste, elle est trotskiste dans son, elle est trotskiste. Dans, dans, ouais, dans, dans son inspiration. Donc, elle n'est pas démocratique. Tout mais mais d'ailleurs, elle revendique, la base, la base du elle, elle ouais. revendique de ne pas être démocratique, puisqu'elle considère que le fonctionnement des autres partis est un fonctionnement bourgeois. Et donc, Exactement. Je pas Alors, je veux on va parler d'un autre parti. Donc, vous êtes, ça va vous on, est dans, on est dans une ouais. situation euh, là-dessus euh,
0: assez, assez, assez logique. Le parti socialiste dans tout ça, oui, vous savez, ce parti qui était... Autrefois, à la première formation de France, eh bien ce jeudi, les militants ont voté pour le premier tour d'un congrès décisif. Olivier Faure était opposé à deux concurrents qui lui reprochent son alliance avec la France insoumise pour former la NUPES. L'actuel patron du PS est arrivé largement en tête du scrutin. Écoutez-le euh, parler de cette alliance à gauche. C'était lors d'un débat organisé avant le congrès. La NUPES, c'est un récit en construction et c'est une volonté commune. La volonté... Effectivement, de continuer ensemble, de chercher loyalement ensemble le chemin qui permet d'avancer, parce que euh, la réalité, elle ne nous a pas
3: échappé. C'est quand même que quand la gauche est divisée, elle perd.
0: Deuxième tour euh, jeudi prochain, Olivier Faure sera opposé à Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de Rouen. Qu'est-ce qui se joue, Jean-Luc, je vous redonne la parole, qu'est-ce qu qui se joue actuellement C'est l'avenir du Parti Socialiste
5: — Oui. Dans, enfin, à un congrès, c'est toujours, à un moment donné, l'avenir du Parti socialiste. Moi, je trouve que c'était plus l'avenir de M. Fort, mais <rire> euh, en l'occurrence. Mais, mais, euh, mais parce que je pense qu'il n'y a pas un immense enjeu. Euh, moi, ce que je pense là-dessus, c'est que je pense que le Parti socialiste, en tant que structure politique, c'est mort. — Exactement. Euh, — En revanche, je pense que la social-démocratie comme courant politique, c'est loin d'être mort. Ça a un ouais, espace. Euh, ça continue à avoir un espace dans la société pour des raisons culturelles, sociologiques, historiques. Ce que je pense, c'est que les partis sont mortels et que les courants de pensée ne meurent pas dans, la même, avec la même, euh, dans le même timing que les partis politiques. – Mais Donc, y a, de là, vous nous dites qu'il y a un espace
0: quand même entre Emmanuel Macron et la France insoumise. Il existe mais, un espace mais, qui n'est pas mais, rempli mais, mais, par mais, le Parti mais, socialiste.
5: Bah, – C'est-à-dire que surtout, il y a un espace interne au macronisme. Quand il n'y aura mais plus Macron. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là Pour une part, ils sont sociodémocrates. Les gens qui ont voté pour, pour, pour Macron, ça n'existe pas, le macronisme. Il n'y a pas un, un, un truc politique qui est le macronisme. Il bah, y a le en même temps, mais enfin, c'est un peu léger pour dire. Et une dose d'opportunisme aussi. Non, mais peut-être, mais, mais comme partout, mais, non, mais comme honnête. partout honnêtement, comme, comme le Parti Socialiste, dose d'opportunisme, c'est le ouais. Parti Socialiste qui, qui est dans la nuve. Moi, je pense là-dessus que. Je me disais en ce matin, en écoutant le résultat de l'élection, comme quoi on peut atteindre du syndrome de Stockholm et être élu patron d'un parti. Non, parce qu'en réalité, ouais. c'est ça l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, le PS, il est euh, euh, heureux d'être otage de la nuit parce qu'il n'a pas d'autre choix, parce que est sa survie, c'est d'être otage. Est,
3: moi, je, moi, je crois qu'on touche au, au cœur du sujet. N'oublions pas, personne n'est susceptible d'oublier autour de cette table que dans quatre ans... Il euh, y a une élection présidentielle et que Emmanuel Macron ne sera pas candidat. On sait qu'il y aura, alors ce sera Marine Le Pen, Jordan Bardella, peu importe, il y aura un candidat d'extrême droite qui sera très puissant, nous disent les sondages. Il y a d'assez bonnes raisons de penser qu'il y aura un très fort candidat d'extrême droite. Qu'est-ce qu'il y aura en face C'est -ce de l'intérêt du pays, quoi qu'on pense, qu'il y ait en face une offre sérieuse. Or, l'un des impacts les plus puissants de l'aventure macroniste, qui a plein d'avantages par ailleurs, j'en suis bien d'accord, et qui est admirable du point de vue de la réalisation technique, hein, c'est qu'il a éliminé. Mmh. Tout ce qui pouvait éventuellement ressembler... Et là, Jean-Luc a raison à... À la tradition social démocrate mais aussi à la tradition chrétienne-démocrate, à dire centriste ouais, et libérale. Ces deux familles-là, pourquoi les gens y attendent Pourquoi il y a tant d'abstention aux élections Parce que si vous êtes vaguement chrétien-démocrate ou libéral d'une part, ou si vous êtes socialiste de gouvernement, social-démocrate d'autre part, vous n'avez plus d'offres en face. Alors du coup, bah, soit vous votez Macron si vous êtes à peu près compatible, vous n'êtes pas trop dégoûté par le déficit budgétaire, et ou le par pire, hein. respectivement pour éviter le pire, soit vous vous abstenez. Après Macron, il n'y aura plus l'option Macron par définition. Donc qu'est-ce qu'il y aura et la résurrection de ces deux familles est essentielle à mes yeux pour des raisons à de la fois intellectuelles, euh, morales et d'efficacité si on est motivé par l'idée que c'est pas une très bonne idée de voir le, le, le Rassemblement National arriver au pouvoir. Ouais. Or, qui peut faire ressusciter, qui peut ressusciter ces deux familles J'en sais rien, mais on voit bien que tactiquement, ça peut pas être Olivier Fort. Parce qu'Olivier Faure, il est électoralement prisonnier, syndrome de Stockholm. Et de toute façon, sans, non, mais, sans la NUPES... Olivier Faure, ça fait 5
0: ans qu'il est à la tête du Parti voilà. Socialiste. Quel bilan vous en tirez, vous, de Rosine
1: Alors, bien, euh, je vais redescendre au niveau des élections. Je pense que cette élection n'a pas beaucoup d'importance. Il y a une prochaine, prochaine élection qui se, va se dérouler, qui va en avoir beaucoup plus sur les élections européennes, mm -hmm. parce que élections européenne, au scrutin proportionnel, ça va permettre de, de, de qualifier exactement les forces politiques mmh. en présence. Euh, là, on se compte, là. Euh, on se compte, et on voit bien, d'ailleurs que les écologistes veulent absolument pas oui, euh, se fondre oui, oui. dans des listes communes, etc. On va voir. Là où je rejoins tout à fait Philippe, c'est quand il dit que l'élection présidentielle va être la chose absolument primordiale. C'est-à-dire que ceux qui sont, ont constitué le macronisme, d'un côté la droite modérée et de l'autre la gauche social-démocrate, vont se retrouver dans des cartes redistribuées. Et effectivement, la stratégie d'Olivier Faure, euh, oui, oui, Faure, Faure est une stratégie mortifère. Alors que pourquoi, la stratégie de LR est beaucoup plus construite. Parce que comment voulez-vous que les, euh, les, ceux qui viennent de la gauche se retrouvent dans une structure telle que la Nupes. Elle est beaucoup trop éloignée Monsieur idéologiquement trop à gauche, de ce leur que vous centre dites. de gravité. Ils ne peuvent pas y aller. Tandis que la droite modérée, l LR a une très belle carte à jouer avec la fin du macronisme. Oh, je ne dis pas qu'elle va la prendre parce qu'ils oui, ils disent bon, ça. Je, je crains qu'ils n'aient pas tout à fait compris le, le, ce qui est en train de se jouer. Sauf que bon, sur les retraites, ils paraissent peut-être avoir tiré mais un bord. Pas faux. Et, bon, et, et, vous, vous, mais...
0: vous dites que la, la stratégie d'Olivier Faure au Parti Socialiste est mortifère.
1: C'est pour ça que toute alliance euh, officieuse ou officielle avec le, le Rassemblement National serait une faute politique majeure pour la, la droite modérée. Pierre sur, ce,
0: sur la tactique et la stratégie, plutôt l'apport idéologique Mais, on va dire, la, 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 le côté euh, refondation rénovation du Parti Socialiste Olivier Faure ça fait 5 ans qu'il est à la tête du Parti qu'est-ce qu'il a apporté à ce niveau-là
4: Nous-mêmes euh, en train de parler du Parti Socialiste on fait la démonstration qu'il a réussi son pari Olivier Faure, il y a 5 ans personne ne s'intéressait au Parti Socialiste, ni ni Olivier Faure,
1: Fort, ni oui, ni Olivier,
4: Faure. Fort. Olivier Faure est devenu secrétaire national du Parti, euh, du Parti Socialiste il n'y a pas 5 ans il y a 6 euh, mois euh, quand il a fait l'accord avec la NUPES, pourquoi le Parti Socialiste aujourd'hui est une force centrale, en tout cas motrice pourquoi on en parle C'est parce que ils ont, Olivier Faure a assumé, en tout cas a eu le courage de ramener le Parti Socialiste à gauche. S'il n'avait pas fait ça, je peux vous assurer que s'il venait dans les, dans les manifestations de jeudi prochain euh, contre la réforme des retraites, mais le Parti Socialiste n'aurait même pas sa place, il a réussi, Olivier Faure, à remettre le Parti Socialiste à gauche. Et quand vous dites, Roselyne, que sans doute la sociologie électorale du Parti Socialiste n'est pas celle qui est aujourd'hui identifiée au sein de la NUPES, je rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon, tout aussi critiquable qu'il est, a... Euh, Quasiment euh, réussi son pari électoral. Et qui été un ministre de la Jospin. – Il a été un ministre de Jospin, Oui, ça me sert. Mais moi, ma profonde conviction, c'est qu'on parle de social-démocratie, mais Jean-Luc Jean Mélenchon est pour moi le digne héritier de la social-démocratie. Ah. S'il si y a une social-démocratie, Jean-Luc Mélenchon on est aujourd'hui le représentant oh, le, bah, le, bah, bah, le bah, plus éminent. Alors là, mais, là, 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 là. Et c'est une évidence. Mais ce que je crois, c'est que... de la social-démocratie. Oh, très, très rapidement, rapidement. regardez le programme de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES. C'est un classique. C'est un programme de gauche hyper classique. Les amis, très rapidement, et donc une donc simple, ouais, bah vous Est-ce que le Parti a, il a, il a vu,
0: Socialiste peut redevenir un parti dominant aujourd'hui pour en 2027
4: je, je pense que le Parti Socialiste, en tout cas si les, si les socialistes confirment le, le choix d'Olivier Fort en jeudi prochain, euh, remettre le Parti Socialiste au centre du jeu politique et électoral, ça c'est une certitude. Qui peut devenir un des, le premier parti de France. Il y c'est un
3: rendement irrésistible pour Olivier Fort et pour l'appareil du parti, c'est que c'est ce dispositif-là qui leur permet d'avoir le plus d'élus, le plus de crédit, de maintenir le plus de permanence. Morts, Sur il n'y aurait pas de groupe. Il faut raconter.
4: rappeler une chose c'est qu'il n'y aurait pas de groupe parlementaire socialiste Absolument. si Jean-Luc oui, Mélenchon n'avait pas proposé l'accord de la NUPS. Ça se boutique, quoi. Grâce à vous. vous savez très bien quand même.
0: S'il faut conclure. Il y a Merci. S'il n'y
3: avait plus de députés Vous
0: avez entendu le président. Juste pour... de Jean-Luc, vous n'avez pas écouté le président Grâce à Olivier. Ah, quasi le président. Grâce à
5: Olivier.
0: Le PS est devenu le de la NUPS. Bon. On a entendu le président il faut qu'on avance. Jusqu'où doit-on soutenir l'Ukraine face à la Russie C'est notre cinquième thème. À l'heure où l'on se parle, les combats sont toujours acharnés dans l'est du pays. Et l'Elysée semble bien déterminée à accompagner Kiev jusqu'au bout. Écoutez Emmanuel Macron lors de ses voeux pour la nouvelle année.
1: Mes chers compatriotes, je veux ici et ce soir en votre nom dire à nos amis ukrainiens, nous vous respectons et nous vous admirons. Votre combat pour la défense de votre nation est héroïque. Et il nous inspire. Et durant l'année qui s'ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés. Nous vous aiderons jusqu'à la victoire. Et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable.
0: Voilà dans la foulée, l'Elysée a annoncé pour la première fois que la France allait livrer des chars de fabrication occidentale à l'Ukraine. Roselyne, un cap est passé et franchi dans le
1: soutien français à l'Ukraine Oui, et je pense que ce, ce cap était absolument nécessaire. Euh, on défend les valeurs de la démocratie. On a beaucoup parlé de démocratie dans notre, dans notre rencontre de ce matin. Il est tout à fait cohérent d'aller plus loin... Euh, dans le, soutien, dans le soutien à l'Ukraine.
0: Emmanuel Macron a souvent été critiqué pour la tiédeur du ah bah, soutien français à l'Ukraine. C'est un moyen voilà, de faire taire les critiques, Philippe Je ne enfin, crois pas que ce soit le seul
3: objectif. Ce qui est vrai, est qu il y a eu un changement quand même. Moi, je, ce ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que le président avait une espèce d'ambition de prix Nobel de la paix et que donc il gardait, pour des raisons dire, quasiment personnelles, de stature, de, une, une position très en, très en retraite pour essayer d'accoucher oui, oui, une oui. forme d'accord. Si euh, c'est euh, bien euh, documenté, cette affaire. Moi, on me l'a dit d'assez bonne source à plusieurs reprises. Peu importe. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'Emmanuel Macron était très, très, très en dessous de la main par rapport à tous nos euh, comparables en Europe. Hein. Bon, Moi, je pense que c'était une énorme erreur parce qu'effectivement, euh, euh, même si l'Ukraine n'est pas irréprochable, hein, l'Ukraine est corrompue, l'Ukraine a des tas de problèmes. Mais l'Ukraine incarne aujourd'hui la résistance à l'agression indéfendable de la Russie. Donc pour moi, le soutien doit être absolument assuré aux Ukrainiens parce que si on ne soutient pas les Ukrainiens dans cette période-là, non seulement on ne fait pas notre boulot du point de vue moral, du point de vue de l'alliance naturelle que nous devons avoir avec les vraies démocraties qui se battent contre les régimes autoritaires, mais surtout ouais. le coup suivant c'est la Pologne, les pays baltes, etc. Et, et Macron Macri jusqu'à
0: jusqu'à la victoire. Qu'est-ce que ça veut ben dire la victoire La victoire, euh...
3: bah, c'est qu'ils euh, se retirent de les tous coups, les ouais. territoires qu'ils occupent, plus la crimée. Et donc ça veut dire qu'on est prêt à, à mettre tous les, de les de moyens
5: pour la victoire de l'Ukraine. Oui, jean — Moi, en matière sur, sur l'Ukraine, c'est une question fondamentale. Donc je me moque des États d'âme ou des ambitions personnelles ou des, des éléments tactiques de, 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 de Macron. — Ah, moi euh, aussi pas... non, non, Mais je mais... cherche une explication, oui. s'il vous plaît, non, parce que, que... c'était très Et bizarre. — Je me hein. moque de savoir, d'ailleurs, s'il y a un tournant ou pas. Ah, bah, il y en a, euh, hein. Simplement, je veux dire, là-dessus, mon sentiment, il faut aller jusqu'au bout. Nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas d'alternative. Okay. La seule alternative, c'est de soutenir les Ukrainiens en leur laissant la maîtrise de décider quand ils décideront d'arrêter, s'ils arrêtent, mais ça veut dire quoi, décider, c'est ça la question. Mais c'est eux qui le décident. C'est eux. eux qui ouais, le décident. Le si vous êtes envahi en France, ce ne sont pas les Américains qui vous disent vous ne prenez pas l'Alsace et la Lorraine. Vous le laissez pendant en, en, en 45, vous laissez une partie de votre territoire. Où vous abandez, vous abandonnez, vos, une partie des territoires. C'est leur sang qu'ils versent. Donc c'est à de eux de décider. C'est aux Ukrainiens de décider jusqu'où ils iront, et c'est notre
0: devoir ouais. de les soutenir jusqu'où ils iront dans la reconquête de leur territoire. Rapidement, Pierre. Euh, la France, Emmanuel Macron, quel rôle peut-il jouer aujourd'hui sur la scène diplomatique Mais je, je pense que la question,
4: c'est pas à vous qui la posé mal, parce que c'est la question qui est éminemment, qui est éminemment euh, au centre de toutes les attentions sur je ce es que fait Emmanuel Macron. Mais, non, non, je je pas. Pas. <rire> mais, mais c'est parce que le problème, c'est pas que la France. Le problème, c'est qu'il y, y, y a des décisions qui sont prises à géométrie variable. Et on voit bien que les décisions qui vont être prises par la Pologne, est-ce qu'il faut augmenter la, les aides à l'Ukraine, peut avoir des incidences sur la Pologne Et s'il y a des incidences sur la Pologne, ont des répercussions sur l'Europe et donc la France. Donc moi, ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, il y a des décisions qui soient prises de manière unilatérale et qu'il n'y a pas de, de, trop de concertation justement sur euh, comment on fait pression sur la Russie. Et là, je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui a été invité à l'émission hier soir, a beaucoup insisté là-dessus. C'est vrai qu'il faut aussi savoir repenser nos institutions internationales pour pouvoir peser davantage sur euh, la Russie, sur l'Iran, avec, ouais. en prenant en compte aussi des, des puissances émergentes, je pense, euh, au Pakistan, qui sont des, 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 des pays avec lesquels il faut continuer de discuter. –
0: Poutine, la semaine dernière, dit euh, être ouvert à un dialogue avec l'Ukraine, à condition que l'Ukraine accepte les nouvelles réalités territorial. Comment faut interpréter ça, Roselyne
1: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation bah, possible. Il a fermé la porte non. aux négociations parce qu'il demande finalement qu'on revienne au statu quo qui a justement déclenché la guerre. C'est absurde. Vous êtes d'accord, Philippe C'est quoi il y a Oui, des... oui C'est de la gestion manœuvre. Une taxe. Euh, euh, ah. La com
3: c'est. Euh... Euh, il ne peut pas ne pas faire semblant d'être pour la paix. Quand on fait la guerre, il faut toujours dire qu'on est prêt à l'arrêter. Mais en réalité, il n'en a pas la moindre intention. En tout cas, il ne peut pas se permettre de céder euh, un, un pouce non. du terrain, sauf, sauf sous la contrainte, évidemment. Et c'est tout ce qui est en train de se jouer. Est-ce est qu'on va mettre en face, et c'est encore en train de se, de se faire, mettre en face de Poutine suffisamment d'armes pendant suffisamment longtemps Parce qu'il ne faut jamais oublier que le temps est un ingrédient euh, mm -hmm. extrêmement important dans ce genre de situation. La guerre pendant six mois, un an, etc. Mais la, les Russes sont probablement prêts à faire la guerre pendant plusieurs années. Est-ce que le soutien occidental durera plusieurs années C'est une question importante. La séance est en, en on
0: en rend en Merci, Président Larcher, comme chaque semaine on termine... Je l'émission par un top flop. Je vous, propose, je vous pose à chacun une question simple. Quelle, est la personnali Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal Jean-Luc, vous commencez votre top, votre flop. Alors,
5: assez curieusement, mais je trouve qu'en bien, j'étais frappé par les déclarations de Robert Ménard, qui mmh. a eu une capacité de revenir sur son parcours, sur ce qu'il a fait dans les dernières périodes, et je trouve que quelqu'un qui s'est tellement engagé avec Marine Le Pen, tellement engagé avec Zemmour, qui a dit des choses tellement effroyables sur les questions de l'immigration, qui dit aujourd'hui, écoutez, je vais vous dire la vérité, je me suis trompé, c'était des conneries. Je trouve top. que c'est assez courageux et intéressant. Flop. Celui, le, le, le flop. Bah, on s'est quitté. J'avais fait un flop la dernière émission. J'avais dit oh là là, le, le, le Noël c'est il a, il a, il a un ballon à la place de la, de, 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 de la tête. C'est devenu une balle de ping pong. Chacun a pu, le, a pu le, a pu le remarquer. Pierre, votre
4: top, votre flop. Mon top. Je suis souvent en désaccord avec elle. Elle est plutôt de droite, mais pas que. Elle écrit beaucoup. Elle sort souvent masquée le soir dans les théâtres. Elle est souvent vêtue de rose, de vert, de bleu, de jaune Je suis, je suis, je suis Rosine Rosine Bachelot, mon top de la semaine <rire> wow c'est sympa. J'ai lu son 682 jours Le bal des hypocrites Et on se marre, on apprend des choses Et donc oh, bravo pour ça Rosine Parce qu'on vous connaît tous, euh, tous les gens qui ne vous regardent Vous connaissent pour votre franc-parler Et je peux vous assurer que dans son livre, il euh, y a de quoi... Euh... Euh, avoir de la matière à débattre dans les repas de famille, et pas vote que flop. mon flop est pour Olivier Dussopt, parce qu'il est celui qui porte la réforme des retraites, et pardon de le voir toujours, euh, vous parliez de rames tout à l'heure, mais sortir les rames pour essayer de se justifier comment toute sa carrière politique a été construite justement d'engagement profondément à gauche et profondément anti-augmentation de l'âge départ à la retraite, et aujourd'hui celui qui, euh, qui propose aux Français de le faire, donc la crédibilité est quand même largement entachée. il a ouvert les yeux tout Votre
0: top, votre flop, c'est -ce pas Pierre,
1: votre top <rire> <rire> si c'est toujours Pierre et un certain nombre de choses qu'on partage euh, mon, mon top et je suis d'ailleurs un peu ennuyé de, de le dire en top mais c'est quelque chose de tellement émouvant et incroyable c'est Mohamed euh, Mehdi Karami c'est à dire ce jeune iranien de 22 ans qui a été pendu oui. samedi dernier et qui dit euh, euh, c'est évidemment euh, qui dit à ses parents, euh, à son père, ils ont prononcé ma sentence, c'est l'exécution, ne dis rien, ne dis rien à ma mère. Et ça c'est une émotion absolument incroyable. Et puis alors mon flop, c'est Joe Biden parce que vraiment gérer cette histoire de documents qu'ils ont, euh, <rire> qu ont oubliés dans une armoire qu'on retrouve et puis alors il y a des documents qu'on retrouve ouais. dans son garage puis une feuille comme ça dans sa bibliothèque et la façon dont il gère la communication sur ouais. cette affaire en bafouillant, en disant n'importe quoi. quoi, véritablement amener de tels éléments à ses adversaires, c'est pire qu'un crime, un c'est une flop. faute
3: Philippe, à vous. Vrai, Biden flop. quand on connaît la bureaucratie américaine, euh, les difficultés de la compliance à l'américaine, on peut lui trouver éventuellement des circonstances atteignantes. Moi, mon, mon top, c'est euh, le ministre de l'Éducation, euh, NDI. Papa Ndiaye, parce que je trouve que c'est courageux et bienvenu euh, de renforcer la maîtrise de l'orthographe, enfin, de tenter... De Vous voulez dire Brigitte Macron, la
4: ministre de l'Éducation nationale, c'est ça <rire> Non, non, en, en l'occurrence, je crois <rire> que
3: c'est lui... Et votre flop euh, le flop. Si <coughs> c'est la mort dans l'âme, parce que je pense que c'est une association qui qui, qui est dans, dans le comment dire, dont l'objectif est louable, Oxfam. mais je pense que les rapports Oxfam, le dernier vient de sortir, les rapports Oxfam sont toujours tellement biaisés, tellement pleins de préjugés, tellement faits pour démontrer quelque chose que d'ailleurs souvent ils ne démontrent pas vraiment si on fait les objections scientifiques qui s'imposent, que c'est vraiment dommage
0: d'avoir euh, voilà ce type de publication de cette qualité-là, alors qu'encore une fois le sujet mérite mieux. Merci, merci à tous les quatre, c'est la fin de cette émission, merci d'avoir participé, merci à vous. Derrière votre écran, on me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, merci beaucoup, je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission en replay et en podcast, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit, bye bye.